0: Damen ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur jetzt schon siebten Folge unseres TNW-Podcasts vom Paketanz-Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick. Hallo Lars. Ja, wir melden uns ein letztes Mal von der Dance-Comp. Das ist jetzt nämlich die letzte Folge, die wir hier aufnehmen werden, aber auch ähm, dafür, dass ist die letzte Dancecom-Folge ist, haben wir uns natürlich noch mal einen Supergast eingeladen. Ähm, nachdem wir vorletzte Folge den Bundestrainer in den Lateintänzen hier bei uns hatten, ist heute der Bundestrainer für die Standardtänze von Tanzsport Deutschland bei uns zu Gast. Er war deutscher Meister, WM-Finalist in den Standardtänzen und ist auch immer noch ein sehr sehr erfolgreicher Formationstrainer und hat mit Sicherheit auch ein paar tolle Stories für uns dabei. Bitte begrüßt bitte bitte begrüßt mit uns aus Braunschweig Rüdiger Knack. Hallo Rudi. Ja, hallo. Hallo Annelie. Ja. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast. Auch obwohl du heute ja ähm, am, am Samstag der Dance kommt immer noch viel zu tun hast. Aber jetzt gerade läuft ja äh, die Lateinsektion. Da kannst du mal. Kannst du einmal eine Runde verpassen? Ne? Ansonsten, ja. Erstmal natürlich, äh, du bist ja bundestrainer Standard, das heißt, du bist Experte in den Standardtänzen. Wie gefällt dir denn unser Jingle?
1: Ja sensationell! Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ihr euch für Standardmusik entschieden habt. <lacht> ich hoffe, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei den anderen auch. Nein, das ist, das
0: ist unser offizieller Jingle ja, und sehr schön. Hat, gute, hat eine gute Wahl. Gute Wahl, gute Wahl ja, <lacht> ja, genau. Ja gut, dann haben wir das auch schon sehr gut. Das, ist, das freut uns auf jeden Fall, dass es das gefällt, äh, dass ihr das auch gefällt. Ja. Wir sind natürlich hier, um etwas über dich zu erfahren und wir wollen mit dir ein bisschen ähm, reden, darüber reden, wie du denn so damals zum Tanzsport gekommen bist. Was war so deine erste Berührung mit dem Tanzen überhaupt? Das war jetzt nicht sensationell,
1: spektakulär. Meine Brüder, ich habe zwei Brüder, die haben auch mit dem Tanzsport begonnen, vor mir allerdings, weil ich, ich bin das äh, Nesthäkchen, das sieht man ja auch. Ich bin also der Jüngste von den Kollegen. <lacht> und, äh, so, und die beiden haben angefangen und haben, waren auch recht erfolgreich damit. Und äh, dann habe ich mit 17 gedacht, das müsste ich dann auch mal versuchen, weil zu dem Zeitpunkt, ich komme eigentlich vom Ballsport, ich werde also eigentlich Fußballer auch recht erfolgreich, ähm, mehr in der Verteidigung defensiv. Das hat sich dann beim Tanzen nachher so ein bisschen verändert. Also, aber <lacht> beim Fußball war ich eher defensiv und habe eigentlich dafür gesorgt, dass äh, vor dem 16. Raum alles abgeräumt wurde. Das Abräumen hatte ich eigentlich so, also so in mein Gehen, auch so dass ich dann auch nachher später da beim Tanzsport so also ein bisschen in diese Richtung agiert habe. Also jedenfalls, äh, meine Brüder haben vorgelebt und das, äh, die waren Erfolg und hatten unheimlich viel Spaß dabei. Und dann habe ich mit 17 Tanzschule begonnen in Hamburg. Und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Es gab dann, allerdings war ich noch mit langen Haaren, das darf man gar keinem erzählen. das es sah ja fürchterlich aus. Also wenn ich mich heute betrachte also ich die Hände über dem Kopf und vor den Augen zusammenschlagen, jedenfalls äh, in Hamburg, roten Baum, Top-Adresse und ähm, da äh, habe ich dann am Ende des, dieses äh, Anfängerkurses den, das Abschlussturnier halt gewonnen, nächsten Kurs umsonst, den Bronze, äh, Silber, äh, Quatsch, den Fortgeschritt, habe ich dann auch gemacht und dann ab äh, Ende Fortschrittkurs bin ich dann schon ins Vereinstraining gegangen zu meinem Bruder, also in dem gleichen Verein und äh, das hat mich also schon von vornherein so ein bisschen ange, angepikst und ähm, dann hat es mich in der Tanzschule so ein bisschen gelangweilt, äh, was dazu führte, dass ich nicht mehr so mitgemacht habe, wie es vielleicht der Chef und die Chefin sich das <lacht> vorgestellt haben. Äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe dann irgendwann Hausverbot bekommen, <lacht> weil ähm, ich eben nicht so mich da untergeordnet habe und die Sachen trainiert habe, die da jetzt gerade angesagt waren. Und dann bin ich halt in die Turnierszene an, an, eingestiegen und habe dann... Mit D-Klasse begonnen logischerweise, wie es damals so war und damals musste man ja auch die Hälfte der Paare schlagen und das war eine ja recht fett, hell, 70 Paare so und bei meinem ersten Turnier habe ich dann also auch 35 also einen Punkt erreicht, das war natürlich mal sensationell äh, für mich jedenfalls und na gut, dann, dann ging es halt äh, so weiter und so hat es mich eben auch äh, angepackt und ich bin bei dem Sport geblieben, weil es mir eben wie viel Spaß gemacht hat. Du bist
0: also von der D-Klasse ja. ganz normalen Weg gegangen? Ja bisschen die S-Klasse. Den Steinigen. ja, den genau. Steinigen Krieg, ja. Genau. ja Das hatte Horst uns auch schon ein bisschen erzählt. Ja, ähm, du hast alle Klassen durchlaufen. Wie bist du denn äh, dann zum Formationstanzen gekommen?
1: Ja, das war auch eine lustige Sache. Ähm, eigentlich hatte ich mit dem Formationstanzen, wie es zu der Zeit war. Also dass wir reden jetzt von der Zeit. Die Zeitreden gibt es wahrscheinlich für viele gar nicht. Das war 1988. Ähm, da war das Formationstanzen halt noch ein bisschen anders. Da wurden die Damen ausgedreht, die Damen gingen runter. Die Herren gingen runter, die Damen kamen wieder hoch, dann wurde wieder eingedreht und wieder ausgedreht. Es war relativ wenig Standardtanzen. Ich will nicht sagen, gar kein Standardtanzen, aber halt relativ überschaubar. Und das hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Und von daher war die Anfrage, die an mich herangetreten wurde, etwas überraschend. Der damalige Trainer, der Peter Steil aus Berlin, hat die Braunschweiger zu dem Zeitpunkt trainiert und wollte aufhören. Und sagt, ja, da frag mal den Rudi Knack. Da der, der kann das. Und dann hat der Vorstand, der Heinz Roland, mich angesprochen, und ich habe gesagt, na, gute Idee, aber nicht für mich, ich bin nicht der ganz falsche Ansprechpartner. Naja, er hat hin und her und immer wieder versucht. Und ich habe immer gesagt, nein, interessiert mich nicht, ist nicht meins, äh, wird auch nicht meins, weil, ähm, ja, und dann, ich denke, ja, Mensch, dann habe ich ein bisschen an der Preisschraube gedreht. <lacht> denkt das, das zahlt der eh nicht. Ja, kein Problem. Komm doch einfach mal vorbei, sagt er. Kannst du, kannst du dann noch wieder gehen? Also er hat nicht locker gelassen und das ging bestimmt über ein halbes Jahr so. Also bin ich nach Braunschweig gefahren und da habe ich mir das angeguckt. Die haben also einen Durchgang getanzt und ich guckte so und ich sage, ja, <lacht> nochmal noch so einen Durchgang, ich habe keine Ahnung. Und dann tanzen die halt noch einen Durchgang und dann habe ich gesagt, ja, also das, das und das würde ich anders machen und das, da würde ich auch anders machen und dann hat er gesagt, ja, dann mach mal. Und dann habe ich begonnen und. Das war dann eigentlich mein, nicht mein Tod. Also das war letztendlich die Unterschrift. Ich hatte den Job und bin da auch nicht wieder rausgekommen und habe dann also auch ohne Vertrag über 25 Jahre lang äh, da schon... Und Irgendwann haben wir gesagt, wir müssen glaube ich mal einen Vertrag machen. Also es kam nicht von mir, sondern es war einfach dann so üblich. Also auf jeden Fall, das war der Anfang, der Beginn dieser... Ähm ja, doch tollen Sache im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das Umfeld natürlich in dem Verein stimmt und es wurde viel auch in der Stadt sehr viel dafür getan und ähm, na gut, ich habe natürlich als auch so für mich entwickelt, dass es mir auch Spaß machen konnte, denn äh, das Formationstanzen hat ja durch mich auch irgendwie zumindest der Standard-Formationstanzen ja doch eine ganz andere Richtung
0: bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du bist schon seit jetzt 88, hast du ja. gesagt, also seit 35 Jahren bist du jetzt ja. Standardtrainer in Braunschweig. Korrekt. Ja. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass du das auch quasi immer ähm, ja. da oben bist. Das ist schon, schon beeindruckend und es
1: macht dir immer noch Spaß. Ja, es macht natürlich immer Spaß. Also das Tanzen an sich ist natürlich sowieso eine Sache, dass meine Passion ist, ich, ich liebe die Musik, ich liebe es, mich dazu zu bewegen. Es macht unheimlich viel Spaß, äh, jungen Menschen etwas zu vermitteln, vermitteln zu können, sie anzuleiten und, und den, den Werdegang von den jungen Menschen zu sehen. Und ähm, es für mich eigentlich nichts Größeres gibt, eigentlich dann, wenn, wenn die Paare ihre Ziele, die sie sich so vorgestellt haben, die sie haben, erreichen können und diese, diese Glücksgefühle und diese glücklichen Augen. Und das, das ist eigentlich immer eine Sache, die äh, eigentlich nicht zu toppen geht. Für mich. ja Also das ist wirklich wirklich schön.
2: Hast du auch eigentlich mal Latein getanzt oder was? Ich habe auch Latein
1: getanzt. Das war auch eine ganz tolle Sache. Ich fand es nicht so schlimm, obwohl ich habe eigentlich nur drei Tänze richtig gemocht. Also für mich hatten drei Tänze Latein ausgereicht. Wir haben ja früher <lacht> die Turniere sowieso mit zwei und zwei. Es ging ja damals mit zwei Standards, zwei Latein los. Und insofern hat man sowieso Latein tanzen müssen und das war auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, drei Tänze, Paso Rumba. Und Jai fand ich ganz cool, das war mir viel zu hektisch, also da hatte ich auch sofort, ich denke, oh, das halten die Hüften ja nicht lange durch <lacht> und ähm, und hatte auch, alles so ein bisschen zu so hektisch. Ähm, und äh, damals hat man, das ist auch eine tolle Geschichte gewesen, was da auch dann die Überlegung, irgendwann die Entscheidung mir etwas leichter gemacht hat. Früher hat man so Lateinanzüge getragen. Das ja, die, so die bisschen, Ganzkörper. Das waren so ganz heiße Teile. Ich hoffe, das, also das so kommt ein auch bisschen, mal wieder. so ein bisschen so wie, äh, man muss sich das so vorstellen, wie Wurst im Darm. Also, <lacht> Natürlich, Natur, da, also so ungefähr, ähm, wahlweise auch mit Ketchup oder so aber <lacht> jedenfalls in diesen Anzügen, die saßen hauteng. Also, ähm, Gibt es da noch so, auch? Bestimmt, ja, stimmt, aber die werden nur noch <lacht> die, äh, Also man weiß ja, die Balletttänzer, wie die aussehen, so und so ungefähr sahen wir halt auch aus, es war schrecklich. Und diese Dinge waren halt so eng geschnitten. Es gab natürlich auch damals schon äh, absolute Highlights im Lateintanz. Man ging auch mal runter. Und dann, zack, macht man ja heute auch noch. Aber die Hosen waren für sowas eigentlich nicht geeignet. Ich meine nicht, mein Anzug, mein Anzug nicht. Und es riss dann auch von vorne im Schritt bis hinten hoch auf. <lacht> In der ersten, in der Vorrunde, ein paar so, und ich denke, boah, das
0: wird ein langer Abend, verflucht. Ach, ja, was und macht man da Du hast ja keinen, jetzt eine Ersatzhose, ist ja einfach. Weiß, ich aber weiß
1: gar nicht, ich glaube, wir haben das provisorisch irgendwie zugenäht, zugemacht, ja. aber es war halt, man fühlt sich halt ein Stück weit unwohl, das ja. kann ich dazu sagen. Ist mir <lacht> auch schon Ich hatte passiert, das Gefühl, es ja. gucken mir alle nur auf den Hintern und warten auf den nächsten Gig. Ähm, ja, gut, also ich habe das Turnier beendet und irgendwann... Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das Latein tanzen oder das stand hat mir mehr gegeben. Also, weil ich einfach die, die Faszination der Synchronisierung beider Körper, dieses Fühlen, was man miteinander machen kann und, und was man initiieren kann und so, das hat mir dann doch mehr gegeben. Und äh, deswegen bin ich dann irgendwann, also, es war auch, ich bin, habe zehn Tänze
0: getanzt, äh, zehn also S, aber dann äh, habe ich gesagt, das eine reicht mir, dann. das eine reicht mhm. Ja. ja. Ja, ich habe ähm, in Vorbereitung auf unser Interview ein bisschen ja auch recherchiert und äh, da habe ich ja auch äh, gesehen, dass du ja deutscher Meister geworden bist und da ein gewisser Oliver Wessel Theon mit Martina Bräutigam am zweiter Platz hinter dir war mhm. in der in dem Jahr. Und ne? Das ist ja auch, ähm, wo man, wo man denkt, dass es. Also du warst ja, was man vielleicht äh, so formationstechnisch sagt man ja manchmal, ja, ja, es ist ja Formation, Formation, aber du bist ja nicht ohne Grund. Bundestrainer Standard. Du bist ja ein, ein sehr guter Standardtrainer, was ich ja auch aus eigener Erfahrung äh, weiß, weil wir hatten ja, ja das Vergnügen, dass ich auch bei dir noch damals äh, mit meiner ehemaligen Partnerin trainiert. Ähm, habe und ähm, das, das unterschätzen immer manche Leute, weil sie dich so auf diese Formationssache ja. machen, was natürlich sehr prägnant ist mit der mit der Braunschweiger-Formation, die so erfolgreich ist, ja. aber du bist ja du bist ja ein super Standardtrainer auch nebenher. Ja, ich war eigentlich auch ein ganz guter Standardtänzer vor allen Dingen ja. und das bin
1: ich eigentlich immer noch, obwohl ich ja schon in einem äh, Greisenalter vielleicht nicht, aber doch schon relativ äh, fortgeschritten im Alter bin. Ähm, ich hatte ein bisschen, also muss ich schon sagen, ein bisschen Pech, was meine Karriere betraf, ähm, weil ähm, Also ich war relativ erfolgreich Als ich dann in der S war Also Landesmeisterschaften ja, Sowas war ja nicht so wichtig für mich eigentlich ähm, Aber dann ähm, Es ging es halt in die S-Klasse Und ich war Mit meiner ersten Partnerin bei der, Damals musste man ja einen Hoffnungslauf tanzen mhm. Und wir hatten, Hamburg ist ja ein sehr, sehr starker Landesverband gewesen, Standard immer gewesen und da war die Quote, weil die Stadt natürlich als Stadtstaat relativ klein ist im Verhältnis zu den großen Bundesländern, also die Flächenländern, war die Quote halt immer nur zwei oder drei. Das heißt, der Rest musste über die, die über die, den Hoffnungslauf laufen oder tanzen, sich qualifizieren. Naja, und dann, über den Hoffnungslauf und dann war, glaube ich, 17. oder 18. da und das Jahr drauf schon Finalist gewesen. Und ähm, dann ähm, war ich Dritter, also das ging alles relativ schnell und relativ zügig und dann äh, habe ich den deutschen Vizemeister im, über das Jahr dann auch schlagen können. Also waren Max Ulrich Busch und ja. äh, meine Wieschheimerin meine Rita Möller damals, war die, äh, ja waren wir dann äh,
0: Runners-up. Ja. Das und war dann, ziemlich lang auch hinter Max Ulrich Busch, ne? Genau. Und die dann
1: war, war das die eine Meisterschaft 81, glaube ich, war es, waren wir relativ knapp eine Eins fehlte uns, so, da hätten wir sogar Max äh, noch äh, schlagen wollen, was aber gar nicht gut gewesen wäre, weil er im Frühjahr darauf Weltmeister wurde. Das war unsere erste Weltmeisterschaft und wir sind Dritter geworden. Das war auch nicht so ganz verkehrt und ähm, da waren so Lasse Oedegard und John Wurz und solche die Paare waren alle hinter uns und das war also wie gesagt schon kein schlecht. Der Max hat aufgehört, die Geschwister Pritchard aus England haben aufgehört, die Karriere beendet also wäre ich eigentlich, wären wir dann dran gewesen und die deutsche Meisterschaft war in Nordrhein-Westfalen. Das war vielleicht nicht gerade der beste Ort für diese Meisterschaft. Wir gewinnen die ersten beiden Tänze ganz deutlich und dann, ja, aus welchen Gründen immer, haben wir den Wiener-Weizer knapp verloren und damit das Turnier. Und das war natürlich ungünstig, weil somit plötzlich, Olli hatte uns damals noch nicht geschlagen und das erste Mal. Und dann wurden wir international so ein bisschen hin und her gespielt. Mal war er vorne, mal war wir vorne und so war es dann halt, dass keiner richtig den Durchbruch mhm. schaffen konnte. Und ähm, naja, ähm, meine Ambitionen, Weltmeister zu werden, wurden dann schwieriger. Und dann kam die deutsche Meisterschaft halt, in die zweite haben wir dann auch in Düsseldorf getanzt, weil was in Aachen so gut geklappt hat, kann ja in Düsseldorf auch nicht besser nicht schlechter <lacht> laufen. Und dann kam die nächste Meisterschaft in Frankfurt, das war ein relativ neutraler Boden, und ähm, da haben wir dann also den, die beiden dann mal schlagen können. Daraufhin habe ich ein halbes Jahr später einen schönen Autounfall gehabt und damit war dann also die aktive Karriere zu Ende. Also man hätte mehr Glück haben können, mhm. aber ist jetzt auch egal. Es hat auf jeden Fall war es eine schöne Zeit, eine tolle Zeit und äh, ich glaube auch, dass ich da schon meine Fußabdrücke
0: hinterlassen habe. Ja, auf jeden, Fall. So. Ja. Auf jeden Fall. Du bist ja ähm, mit Horst zusammen Bundestrainer, also Horst ist Bundestrainer Latein, du bist Bundestrainer Standard. Das heißt, ihr habt ja zusammen auch äh, einmal im Jahr den, den Kombikader ähm, und du dann alleine noch den Bundeskader Standard. Ähm, wie bereitest du dich selber darauf vor, ein Bundeskader zu ähm, zu leiten. Du bekommst ja, du hast ja schon gesagt, du warst früher Verteidiger im Fußball, du bekommst, das hatte ich bei Horst auch schon äh, den Vergleich gebracht, ähm, du bekommst ja nicht elf Leute, die du zu einem Team formen musst, sondern du bekommst ja zehn Teams, zehn fertige ja. Teams. Was ist für dich ähm, so ein bisschen die Herausforderung, äh, die weiter noch, oder die weiter zu verbessern oder ähm, daraus noch die letzten Sachen rauszuholen aus den Paaren.
1: Also meine Herangehensweise ist, gut, jetzt kommt immer darauf an, wann ein Bundeskader ist, in welchem Zeitfenster. Dieser war jetzt ja eigentlich äh, fokussiert auf die Vorbereitung zur dance kommt, weil die Paare eben drei, vier Tage vor diesem großen, wichtigen Event ähm, äh, natürlich eine gewisse Vorbereitung haben. Das heißt, das war der Fokus im Standard, dass wir eben Sachen mit, mit kleinen Stellschrauben, was wie können wir eine äh, Bessere Wirkung erzielen, wie wie können wir es besser noch präsentieren. Und natürlich dabei auch ein bisschen die tänzerische Qualität, logischer. Also, das ist der Fokus gewesen jetzt bei diesem Camp. Gute Stimmung, eine gute, ein gutes Gefühl zu haben, das war eigentlich ganz, ganz wichtig. Das Team ist ein super tolles Team. hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit den Trainerkollegen. Das andere, andere Kader, da versuche ich natürlich grundsätzlich immer ein bisschen den Paaren, den Sportlern maximum mit auf den Weg zu geben, dass der Körper erstmal grundsätzlich unheimlich viel kann und ich das Potenzial des Körpers natürlich sinnvollerweise maximal nutzen sollte und wollte und möchte. Ich versuche die Paare möglichst natürlich über, über fundiertes Wissen eine, eine breite Basis zu geben. Ziel ist eigentlich immer das Maximum an... an äh, ähm, Möglichkeiten zu haben der Präsentation, der Veränderung, das also der Gestaltung. Das heißt also, möglichst viele, also je breiter ich aufgestellt bin, umso mehr Optionen habe ich in meinem Tanzen, mich darzustellen und zu optimieren und optimal darzustellen. Und das ist eigentlich so mein Weg, immer relativ klar, wenig links-rechts. ich Einflüsse sicherlich, die, die nehme ich mit auf, aber so groß in die eine Richtung, die, wo ich ganz genau weiß, die Welle kommt sowieso wieder zurück, irgendwann nach zwei Jahren, manchmal hoffentlich manchmal ein bisschen früher, mache ich eigentlich nicht mit, weil ähm, es lenkt einfach nur ab und, und kostet Zeit und Geld. Ähm, und ich versuche die Paare eigentlich auch mit dahingehend zu entziehen, dass sie, sie Zeit haben, sich selbst zu auszuprobieren, sich selbst zu entwickeln. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das vergleiche, was früher... Also in meiner Zeit, und das weiß ich eben von Olli, von allen anderen Paaren eben auch, wir hatten auch unsere Trainer logischerweise, aber wir haben auch sehr viel mehr frei trainiert. Wir haben viel, viel mehr ähm, uns ausprobieren können und, und hatten nicht jeden, jeden Tag Stunden und Camps und sowas gab es gar nicht. Wir hatten unsere drei, vier Trainer, ähm, aber ähm, überschaubar, ähm, betreutes äh, Training, wo also immer einer von außen, heute finde ich, ist es teilweise fast ein bisschen zu viel, dass die Paare permanent von außen Input bekommen und dann geht so ein bisschen, dass sie sich selbst entwickeln können, sich selbst ausprobieren können, ein bisschen verloren, was dazu führt, dass die, was die mentale Stärke betrifft, die Paare häufig nicht so stark sind, wie sie vielleicht sein sollten, weil nur was sich selbst mir erarbeitet, gibt mir auch ein Gefühl von Bestätigung. Wenn ich immer das Feedback von draußen brauche und das mal nicht da ist, dann fange ich an, ein bisschen wackelig zu werden. Das ist, da muss man, denke ich, ein bisschen aufpassen, dass äh, das eine, eine Balance hat und dass die Paare eben wirklich auch immer wieder Raum haben, sich auszuprobieren, weil ich muss halt auch in mich reinhören. Ich muss etwas spüren und das geht halt auch wenn, besser, wenn ich nicht permanent von außen den Input bekommen.
0: Also du bist auch äh, ein Verfechter dafür, dass äh, die Paare ähm, sich selber vertrauen müssen und sie in sich selber das mehr weiß, Glauben fassen. Das weiß,
1: weiß man aus dem, aus dem Alltag. Alles, was ich selbst geschaffen und geschafft gibt mir Bestätigung und, und das Gefühl von, das kann ich. ich das kann, ne? Und alles, was ich so ein bisschen, wo ich das immer nur von, von außen Support bekomme, das muss ja nicht, ist nicht negativ gemeint, aber es beeinflusst halt den, den, den Charakter schon ein Stück weit.
0: Ja. Es kann auch manchmal dann zu viel sein, wenn das von ja. außen dann immer dazu kommt. Ja, ja ganz genau. Also das ist eigentlich der, der rote Faden, den wir immer gesagt bekommen, ja. dass ne, die Paare selber in sich, in ihre Sachen äh, vertrauen sollen und ähm, da in, mit Überzeugung rangehen, um dann die maximale Leistung von sich selber ja. äh, erzeugen zu können. Ähm, als Bundestrainer bist du ja nicht nur für den Kader verantwortlich, sondern du bist ja auch ein bisschen für die Wertungsrichter verantwortlich, für die Top-Wertungsrichter. Ähm, vor allen Dingen. Das hatte ich auch schon bei, bei Horst äh, erklärt, dass die Top-Wertungsrichter die Wertungsrichter sind, die die deutschen Meisterschaften und die deutschen Ranglisten werten. Ähm, ihr habt ja zusammen immer ein Jahresthema. Du bist ja jetzt noch nicht so lange Bundestrainer. Wie war das ähm, für dich mit Horst da zusammenzuarbeiten, äh, dieses Jahresthema zu erarbeiten? Das war,
1: das war relativ leicht. Wir haben uns also relativ schnell verständigt, das Letzte nochmal zu nehmen in diesem Jahr, weil wir letztes Jahr noch äh, wenig ähm Kontakt, also wenig in, äh, Kontaktschulung hatten, sag ich mal. Ich war ja eigentlich immer über, über äh, Video und wenn überhaupt. Und von daher ähm, haben wir gesagt, wir machen das Thema nochmal, weil wir es haben nicht so breit streuen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Und fürs nächste Jahr hatte ich einen Vorschlag gemacht und wir haben da wirklich ein sehr, sehr gutes miteinander arbeiten, von daher gar kein Problem. Wir haben auch schon uns in Bremen mal getroffen, um so ein paar Punkte anzusprechen, die wir auf den Weg bringen wollen, wo wir Handlungsbedarf sehen, wo wir denken, da müsste man vielleicht mal was anstupsen und ähm, also es ist ein sehr, sehr gutes,
0: gemeinsames Arbeiten. Also das ist auf jeden Fall... Äh was ich jetzt daraus höre, dass ihr ein sehr positives Absolut. Verhältnis miteinander Absolut. habt und nur eigentlich im Sinne der Paare auch wahrscheinlich handelt. Ähm, wie ist das denn für dich, wenn ihr auf so einer ähm, der Wertungsrichterschulung zum Beispiel in, in ähm, Aschaffenburg seid oder ähm, bei einer anderen Schulung, wo die Top-Wertungsrichter dabei sind? Was ist für dich so ein bisschen der die besondere Aufgabe oder was die Herausforderung an dich, die du den Wertungsrichtern immer mitgeben willst? Also letztes Jahr war ja er
1: in erschaffen, wo ich meine erste Wettungsrichterschulung ähm, als Bundestrainer, die ich dann also letztendlich ja auch geleitet habe. Und ähm, mir war das schon wichtig, dass ähm, es rüberkommt, dass es irgendwie eine Veranstaltung ist, wo etwas transportiert werden muss, was also irgendwie einen gewissen Lern Lerneffekt, also Lehrinhalt haben muss. Also wir haben ja und das ist das, was man in wo wir eigentlich alle mit einbeziehen müssen. Das gilt für die unterklassigen Lizenzträger, es gilt für die Wertungsrichter und natürlich auch äh, für alle anderen Wertungsrichter, Wirtungs Trainer und für die Paare natürlich auch, aber vor allen Dingen erstmal die, die, die verantwortlich Handelnden. Wir haben einen Ausbildungsauftrag, wir müssen den Kindern, den Tänzern etwas beibringen. Die müssen etwas können, wenn sie von, von A, nach B kommen, müssen die was können. In den unteren Klassen ne, müssen sie gewisse Lernprozesse, Lehrinhalte haben. Und da ist der Aufbau, finde ich, manchmal, ähm, da kann man, das kann man sicherlich besser machen. Da müssen wir besser werden, finde ich, dass das Fundament frühzeitig ähm, besser angelegt ist. Ich habe letztes Jahr eine Sichtung gemacht äh, für den Kader, für den Bundeskader. Das war schwierig, ähm, da etwas Gutes zu finden, weil da können die Paare nichts für, weil wenig Fundamente da waren, wenig Verständnis für Bewegung. Das fand ich äh, sehr, sehr bedenklich. Und äh, von daher muss auch unten, es muss klarer äh, das Handlungsprofil bzw. Anforderungsprofil sein für die Paare, für die Trainer, für die Wertungsrichter, um einfach da äh, eben auch eine gewisse Kontrolle zu haben. Und äh, so auch in, in Aschaffenburg klare Statements, was wirklich im Stand nichts zu suchen hat. Und äh, so Aussagen, dass wenn man genau hinschaut, dass man relativ wenig Schwungtänze sieht bei Vieren oder bei fünf Standardtänzen, wenn man dann wirklich eigentlich nur ja, wenn überhaupt, also eigentlich mehr andere Tänze sieht, dann ist es halt eine, wenn die Schwungbewegung an sich überhaupt gar nicht mehr sichtbar ist, dann ähm, ist es eine Sache, die man da vielleicht mal äh, ansprechen muss und wo man den Fokus ähm, ein bisschen neu ausrichten muss. Und das ist so dein, deine Philosophie davon für... Es hilft ja nichts. Also wir, ja, wir, müssen, wir müssen ja den, den Sportlern und der, der, der Leistung der Sportler gerecht werden. Wir haben auch da eine Verantwortung und einen Auftrag und ähm, ähm, von daher muss natürlich alle Paare investieren, relativ viel Geld und viel Zeit. Und, ähm, so. und dann muss natürlich auch der Sportler eben das Gefühl haben, er hat das Maximum an, 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 an Kompetenz an der Fläche. Da geht es nicht mehr darum, ob es nur Profis sind, das ist völlig egal. Wichtig einfach nur, sie müssen das Gefühl haben, an der Fläche sind Leute, die wissen, was sie da tun und, 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 und sie stufen die Leistung entsprechend richtig ein. Darum geht es, dass eben die Paare wirklich auch das Vertrauen haben sollen und müssen und, und den Anspruch haben, dass es eben so ist und dass alles da getan wird,
0: um eben das auch zu gewährleisten. Ja. Du hattest es gerade angesprochen, nur dass es das einmal äh, erklärt wird, eine Sichtung ist, wenn, ähm, wenn Paare, die noch nicht in einem Bundeskader sind, äh, aber gute Ergebnisse auf Turnieren, in, in, noch nicht in der S-Klasse zum Beispiel, aber gute Ergebnisse erzielen, zu einem Lehrgang äh, eingeladen werden, wo sie dann quasi von dir und ja auch von Horst ja. begutachtet werden, wie sie sich auch im Training verhalten ähm, und dann danach können oder werden meistens ja auch Paare aus dieser Sichtung eingeladen, um am nächsten Bundeskader mit teilzunehmen. Correct. Also es ist für, eine, für, für Paare eine Chance in einen Bundeskader, sich auch aktiv durch Training, durch Trainingsleistungen, in einen Bundeskader zu tanzen. Ja. Also es ist nicht nur auf reiner Ergebnisbasis, was ja auch mhm. eine sehr gute Sache ist. Und ja. dadurch äh, wird man ja auch Talente finden, wo ja, man merkt, genau. die haben einen Willen im Training und ja. das wird sie weiterbringen ja. auf jeden Fall.
2: Genau. Wir würden jetzt einmal gerne mit dir einen kurzen Fragebogen abarbeiten. Das haben wir auch schon mit allen anderen Gästen gemacht. Horst hatte da sehr lustige Antworten teils. Es sind zehn kurze Fragen. Fünf haben etwas mit dem Tanzen zu tun. Fünf sind etwas privater aber ich denke, äh, da wirst du uns auch gute Antworten liefern. Die erste Frage direkt, äh, ich sehe es zwar schon, aber vielleicht für unsere Zuschauer, Kaffee oder Tee? Kaffee. Schon immer oder auch Teetrinker mal gewesen? Oder?
1: Ganz selten mal Tee. In, als ich mal in England, also zu Erweilen in England trainiert hm. habe, immer mal, ich habe es aber möglichst vermieden, weil das Essen zu schlecht ist da. <lacht> ähm, und Da habe ich natürlich auch Tee und den dann aber auch mit Milch und Zucker. getrunken. Mhm. Mhm. Auch gut. Also halt Englisch, ja.
2: Typischerweise. Habt ihr Haustiere zu Hause? Nein. Noch nie gehabt? auch. Noch Doch, nie?
1: ich hatte, wir hatten mal einen Hund, einen kleinen, ja. aber ähm, der hat dann auch irgendwann gewisse Kilometerleistung gemacht. Und, <lacht> und es ist halt mit Haustieren schwierig, wenn ja. man unterwegs ist. von das das ist
2: Die gleiche ja. Antwort haben wir, glaube ich, fast, fast allen Paaren und Funktionären bis jetzt bekommen. Die Zeit fehlt halt der, leider. Der ja. Schade. Ähm, auch wenn vielleicht schon ein bisschen her ist, aber was war dein Lieblingsschulfach oder was hat dich so von schon früher in der Schulbildung Sport, oder Sport?
0: Sport, Sport, klar. Ja. Ist auch auch
2: Musik oder?
1: Musik war ich auch gar nicht schlecht. Ich habe ähm, im Chor gesungen. Ach, ja, ja. und Auch frühzeitig, also damals schon äh, tief, also Aha. im Bass und ähm, habe auch bei einer Musik äh, für die Formation im Studio auch mal. Hat mitgesungen? Ja. Uh, das weiß wahrscheinlich auch nicht. Nein, viel, oder? das hört man auch nicht raus, aber es brummt halt irgendwas. <lacht>
0: Und dann, dann, Ist das eine Tür, die scharf? <lacht> Nein, es <das> ist Rudi <lacht> <lacht> ja, gut zu wissen, was für Zeit haben wir alles bekommen Ja, super, ja. das wusste ich auch nicht, das ist ja toll <lacht> Gut, äh, dann wie sieht denn, also es wird wahrscheinlich auch bei dir der gleiche Fall sein, du hast nicht viele freie Tage, aber wie sieht denn ein Tag aus, bei dem du nicht wirklich was mit Tanzen zu tun hast Was machst du dann gerne?
1: Dann habe ich meist im Garten was zu tun oder am Haus, also es ist dann halt irgendwas zu tun, was sonst liegen bleibt. Es ist eigentlich das Beste, ich fahre irgendwo weg für ein, zwei Tage, entweder zu meinem Bruder mal hoch oder irgendwo an an, an See, um einfach ja, dann eben weg von den Tapeten zu sein, um nicht in die Versuchung zu kommen, irgendwas zu tun. Also ich mache ich mach aber auch gerne was, also ich bastel ganz gerne an Sachen rum und und mache irgendwas schöner und äh, meiner Meinung nach <lacht> 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 aber
0: es, also wie gesagt dann zu Hause sein ist auch schon schön ja, ja. Oh, gut aber das ist ja auch also du hast auch quasi mal Tage wo, wo, nichts, wo nichts anliegt mit Tanz wo du wenn du mal zu Hause bist dass du dann nicht sagst, also oh, im hab Moment
1: ich, ich habe eigentlich sieben Tage Woche also es ist ähm, schwierig im Moment äh, da ich muss dann wirklich mal ja Glück haben dass mal so zwei Tage frei sind oder ich muss mir wirklich frei halten manchmal sind aber auch so etwas spontanere Anfragen, oh kannst du nicht noch mal und kannst du hier nicht noch mal und weiß kann ich dann noch mal <lacht> Ist auch schwierig dann nein zu sagen, ja, wenn man es mag ne? Ja, weil ja einmal das und es ist ja halt auch immer, ich meine wenn die Paare jemanden brauchen,
0: ist es natürlich ein gutes Gefühl und man möchte natürlich auch dann da sein, da sein Ja ähm, als du noch aktiv warst, wie sah ein Turniertag bei dir aus? Gab es da spezielle Rituale, die du hattest? Äh, Horst hat gesagt, äh, eine Stunde vor Turnierbeginn Spaghetti Bolognese. Ähm, weiß ich auch nicht, wie er das geschafft hat, dann immer noch auf die Fläche zu gehen, aber okay. Weiß ich nicht. Also Essen, glaube ich, ich habe eigentlich
1: immer normal gegessen. Ich war ja zu meiner aktiven Zeit eigentlich immer ein bisschen, also nicht übergewichtig, ich habe so 82 Kilo gewogen eigentlich immer. Und ähm, dann habe ich mal eine Zeit lang versucht, unter 80 zu kommen. Äh, das habe ich auch geschafft, aber ich war ja völlig elend. Ich konnte gar nicht mehr tanzen. Also das war das ich musste meine 80, 81 Kilo brauchte ich. Ähm, ich habe normal gegessen. Ich habe eigentlich äh, ich immer nur, wenn ich mich so fertig gemacht habe, stark geredet und äh, so ein bisschen Mitleid gehabt für meine Mitbewerber. Also ich fand ich habe immer irgendwie Bilder gefunden für die anderen Dingen. Ja, so würde ich heute nicht losgehen. Und das hat mir eigentlich immer ein gewisses Selbstwertgefühl gegeben. Das
0: hast du aber nur für dich ich selber? Ich habe meist nicht laut gesagt. Achso, okay, gut. Nicht, ich habe
1: aber auch frühzeitig schon, ähm, ich war nicht besser äh, als äh, ein Paar zum Beispiel, ähm, aber ich fand es trotzdem nicht gut, was er gemacht hat. Okay, okay. Und dann hat er gemerkt, ich, irgendwie bin ich ein bisschen muckelig mit ihm, also er hat gewonnen und ich war Neunter ähm, bei der Norddeutschen Meisterschaft. Aber es, so und sagte ja, Mensch, hast du eigentlich irgendwie was gegen mich? So, nee, ich sagte nee, überhaupt gar nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, nee, ja, nee ich sage eigentlich nicht wirklich. Ich sage nur, ich weiß gar nicht, wie man mit so einen Scheiß tanzen gewinnt hat. <lacht> Das war der Beginn einer ja, längeren. Ja, ja, das war ja. der Beginn einer längeren Freundschaft. Es hat sich aber dann irgendwie nach 15 Jahren. Hatte ich, aber das habe ich tatsächlich gesagt. Ich, weil ich von vornherein ein klares Bild hatte, äh, was ähm, gut ist und was nicht so gut ist. und ähm, ja Also ohne besser gewesen zu Ich wollte nicht, dass ich ihn schlage, um Gottes Willen. Ich wusste, dass ich das auch nicht kann. Also nicht besser zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, das war mir wichtig, das vielleicht nochmal mitzuteilen. Aber er hat ja auch gefragt, er hätte ja nicht Fragen brauchen. Ja genau, ich also meine, es sei selber Schuld. Schuld ne?
0: ja. Wenn, ne? Wenn er fragt, kriegt er eine Antwort. Ne? Das ist <lacht> Höflichkeit. Ne? <lacht> ja, genau. Sehr höflich.
2: <lacht> Ja, du als Standardtänzer, was ist denn, du kannst auch gerne Latein aus den Lateintanz nehmen, aber so dein Lieblingstanz, hast du so, wo du sagst? Latein-Tanz. Oh, ja, oder Standardtanz. Standard du kannst, kannst auch gerne beides sagen. Disco-Fox. Das, ganz, 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 ähm,
1: das ist schwierig. Ich finde, ähm, ich finde sie eigentlich alle toll. Wie, wie gesagt, wobei, es hängt auch immer mit, mit der Qualität zusammen. Also wenn ich ähm, sag mal sage, Samba Paar so finde ich manchmal nicht so gut, weil es einfach die Paare manchmal auch nicht so gut machen. Ähm, aber ich finde sonst eigentlich alle Tänze toll. Also mir gefallen, ich, ich liebe sie alle und ich und ich ähm, kann auch mit allen Tänzen was anfangen, weil also ich etwas mir vorstellen kann. Insofern, ähm, ja wüsste ich jetzt nicht was was mir nicht ja. gefällt. Wiener Walzer ist natürlich überschaubar von, von den Möglichkeiten, aber auch das, wobei ich Federschritt natürlich, das ist das Schlimmste für mich im, im Wiener Walzer überhaupt. Es gibt tausend Figuren, die man tanzen kann, wenn sie schon nicht Wiener Walzer typisch sind oder die immer noch irgendwie in so eine Schwungbewegung passen. Dieser, diese Figur nicht, aber sie wird auch seltener getanzt. Aber auch da kann man gewisse unterschiedliche Energien hineinbringen. Also der Tanz ist natürlich jetzt überschaubar von der ja, Darstellungsfähigkeit. Ja. Ja.
2: Wie sieht es denn aus, hast du denn eine Lieblingsfigur, wo du sagst, so ein Open-Hip-Twist-Fan oder ich weiß nicht, in den Standardtänzen vielleicht, wo du sagst, das habe ich auch gerne getanzt selber oder das gucke ich mir heute noch gerne an? Nee, es, es gibt eigentlich, nee, alles, was hm? in
1: gewisser Form schön vertanzt ist. Also wenn die beiden Körper, und das gilt ja für Latein genauso wie für Standard, ja. wenn wenn man wirklich das Gefühl hat, dass beide Körper eine Energie miteinander korrespondieren haben, die zu irgendeiner äh, Projektion führt zu einem Bewegungsablauf, dann finde ich das toll und kann mich drin verlieben. Das
0: hatte Marius, äh, ja. André Ballan Hatte äh, gesagt, dass ähm, eine, so eine seiner Lieblingsfiguren Wenn auf, auf der GOC zum Beispiel Ein Standardpaar im Walzer Ein Wischer tanzt, da kriegt er ganz viel Gänsehaut ja, ja, Wenn er so richtig in Slow Motion ja, ja. Ein Wischer ist da Aber das er, ist
1: ja auch genau das, was ich
0: sage Wenn, wenn die ja.
1: beiden Körper so in Harmonie Und so in Balance sind Und so eine entschleunigte Bewegung Möglichst noch aus einer hohen Geschwindigkeit kommt Und dann diese Entschleunigung das ist schon, aber wieder, da gibt es eben viele Möglichkeiten, aber ja. das ist eben auch so ein Punkt. Ja. Hätte ich jetzt aber auch nicht bei
0: Mario so gedacht, dass ja. er jetzt kommt und sagt, ja. also ein Wischer. Ja, Finde ich geil. Aber ja. das ist schön zu wissen. Ja. Ähm, als du äh, die Klassen durchgetanzt hast, äh, wer war so dein Vorbild, die, ähm, zu der, wo du so gesagt hast, ach, das wäre mal so auf, zu denen? Also wir hatten ja, zu der Zeit gab es ja äh,
1: noch die super 8, wie <lacht> also das war ja mit den Medien so eine Sache. Und äh, man, also wenn man ein Video bekam von irgendeiner, von irgendeinem Turnier, war es ja schon toll. Also von daher hat, hat man eigentlich wenig äh, die Möglichkeit wie heutzutage, dass man im Netz so oh, den, den und den, den, finde ich super. Ähm, ich kann... Ich glaube, ich habe gar nicht so sehr irgendein Idol gehabt. Ähm, so unterwegs später dann fand ich natürlich schon einige Tänzer richtig toll. Ähm, die Italiener waren eine ganze Menge toll, Engländer waren tolle. Ähm, aber mit denen habe ich auch zusammen getanzt, auch Markus Hilton oder Andrew Singleton. Wir waren ja letztendlich eine eine Clique. Also ich hatte nicht so sehr ähm, ein Idol, sondern unterwegs.
0: Während meines Tanzen habe ich halt tolle Tänzer gesehen, ja, das war schon wahr. Ja. Als du ähm, angefangen hast damals oder mit dem Wissen, was du jetzt, äh, jetzt hast, was hättest du dir gewünscht damals zu wissen, was du damals nicht gewusst hast? Da ich gute Trainer hatte,
1: ist das Einzige, was natürlich ein bisschen ähm, in der Nacht betrachtet und schöner gewesen wäre, wenn es schneller gegangen wäre. Wobei so lange hat es gar nicht gedauert. Also dieser Prozess, sich gewisse Qualitäten anzutrainieren, anzueignen, um dann in diesen Bereich zu kommen, wo man plötzlich frei gestalten kann, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat das alles im Griff. Die Zeit hätte ich gerne kürzer gehabt, um dann die andere Zeit ein bisschen länger haben zu können, weil ich musste dann ja leider auch eben etwas abrupt auf, auf, aufhören und äh, äh, da hätte ich natürlich auch ganz gern weitergemacht. Von daher, wie gesagt, eigentlich... Habe ich alle, alles, was so wie es gelaufen ist, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem.
2: Gut.
0: Ähm, Gibt es einen Grund, warum du mit dem Tanzen aufhören würdest, beziehungsweise warum könntest du dir äh, das Leben ohne, äh, das, ohne das Tanzen nicht vorstellen?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich umfallen würde. Würde ich drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt. Dann würde ich noch, noch versuchen, noch einmal wieder aufzustehen. aber Nach und dann, dann, dann. <lacht> Ja, im Moment kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass ich ähm, aufhören möchte mit dieser
0: Arbeit. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Das ist, also das ist das Allerwichtigste, dass es dir ja immer noch ja. so viel Spaß macht. Ja.
2: Gibt es denn noch so eine Art Bucketliste, also irgendwas, was du noch erreichen willst? Vielleicht so Länder, die du bereisen möchtest oder sowas, das möchte ich jetzt nochmal gerne ausprobieren im Leben oder Erleben. Gibt es da noch vielleicht so Also eine Sache, was? die ich
1: schon im, schon länger auf der Agenda ja. habe, weil ich es noch nie gemacht habe, mhm. äh, weil viele schwärmen davon, Kreuzfahrt, möchte ich mich mal rantrauen, obwohl ich weiß ja nicht, ob ich das aushalte auf dem Schiff. Weil wenn ich nicht schon in entspannter Atmosphäre irgendwo meine Sonne liege, habe ich schon, da wird schon kippt die Stimmung auf, auf so ein Dampfer. Und äh, also das mache ich auf jeden Fall. Dieses Ach. Jahr wollte ich es eigentlich schon gemacht haben, hat nicht geklappt. Nächstes Jahr dann vielleicht mal so eine kurze mal sieben, acht Tage, mal einen mhm. Test machen. habe heute gerade mit Horst drüber gesprochen und er hat mir noch erzählt, was alles geht und so. Und, ähm, vielleicht der nächste
2: Komikada kader Ganz billig. Ja, ein, paar <lacht> Sachen, ein paar Sachen
1: noch. Schauen wir den DTV mal an, mal gucken. Bisschen, ob was
0: habe ich schon gesehen, vielleicht noch das eine oder andere mal gucken. Mhm. Bisschen verreisen hier auch. Ja, schön. Gut. Ja, du bist ja, ähm, du bist ja jetzt auch äh, hier in, so in halb offizieller, offizieller Funktion als Bundestrainer auf der Dance DanceComp ähm, und musst ja auch viele Paare betreuen, ne? die ganzen Kaderpaare, die ja hier sind. Die haben natürlich auch alle ihre Heimtrainer, aber du bist ja doch irgendwie der... So ein bisschen der, der Ansprechpartner, weil du ja für alle da sein musst. Wie kriegst du das organisiert? Das, 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 weil alle werden ja irgendwie in unterschiedlichen Ecken stehen. Bist du da, dass du sagst, oh, ich geh mal, so in, während der Runde vielleicht einmal rum um die Fläche um mal äh, einmal äh, dass alle sehen, dass ich da bin und wenn jemand was braucht, kann er mal zu mir kommen? Also gestern haben sie mich glaube ich gesehen, weil ich hatte ja gestern extra so ein helles Jackett <lacht> angezogen. <Das war lacht> Deswegen <ist> so, kurze <lacht> Beschreibung, er sitzt jetzt heute hier in einem sehr dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd, das hat er also geändert. <lacht> gestern
1: war es also so ein hellblaues hellblau-weiß gestreiftes Sakko. Von weitem gesehen sah also aus wie äh, Saint Tropez ähm, ähm, also <lacht> auf der Promenade. Also sah es sah gut aus natürlich, aber es war auf jeden Fall ein Hingucker. Jeder wusste, wo ich stehe. Wurde dann auch, obwohl ich gerade nicht im Saal war, dann, uh, der Bundestrainer stand, stand da und zack, <lacht> weil der Turnierleiter eben dieses, so ein ähnliches Sakko gesehen hat und alle gucken in die Richtung, keiner stand und, auf okay. und, und alle gucken auf die Person, die das <lacht> so ein ähnliches Sakko und der guckte ganz irritiert, wieso, was wollen die jetzt von mir alle, alle angucken, das war natürlich auch schon wieder cool. Ähm, Habe ich leider den Gegner nicht mitbekommen. Aber gut, war lustig für ihn. Wahrscheinlich irgendwie irritierend. <lacht> <lacht> naja, also heute leicht gedeckt. was wo Achso, nee, ich sehe ja die Paare, wo sie sind. Und wenn ich jetzt gerade irgendwas gravierendes... Jetzt, ist, oh, jetzt muss ich aber ganz hin. Ich lasse die Paare eigentlich auch ganz gerne in Ruhe. Weil ähm, zu viel Input und, und, und so. Eigentlich brauchen sie ja letztendlich... Wenn, wenn, sie, wenn sie Hilfe brauchen, dann sehen sie mich. Und dann... dann dann helfe ich ihnen auch. Oder wenn sie Feedback gestern nach dem Turnier sind, auch zwei, drei Paar bei der U21, die ich ja nur auch aus dem Kader kenne, mit denen habe ich ein bisschen was besprochen. Ja, das mache ich natürlich schon. Aber ich versuche auch da ein bisschen aufzupassen, dass sie nicht voll getextet werden und dann sagen, ja, ja. Gut, ja. danke. Ja genau, vielen Dank, Dank für die, die Aussage, ja. die brauche ich jetzt gerade nicht.
0: Das denke ich auch mal. da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ja. wenn, man ja. die, wenn man die Paare nicht immer täglich sieht, ja, wie die genau. Heimtrainer, dass ja. man dann nicht mit falschen Vokabeln ja. sozusagen ja, ja, ankommt ja, genau, und dann genau. sind sie mehr verwirrt, als es ihnen geholfen ja, ja, hat. Ja, ne? ja, genau. ja, aber wenn sie zu dir kommen, dann sagst du ja. ja also nee, das machen wir ja also, nee, nee. Das, <lacht> das machen wir jetzt nicht. Nee, nee, jetzt, nee
1: wenn sie kommen, ist natürlich klar, dann mache ich natürlich aber auch nichts also, tiefschürfendes, sondern wirklich... Wo, wo eben der Vogt, sie, was sie auch ein bisschen ansteuern können, wo sie ein bisschen abgeben.
0: Ja, gut. Ähm, dann sind wir auch schon mit unserem Fragebogen durch. Vielen Dank, Rudi, dass du das so ehrlich beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Und gern. ähm, Vielen Dank für die Einladung. Ja, das, das natürlich. Ähm, wir haben, ja, damit sind wir eigentlich soweit auch durch. Wir haben eine kleine, wir sind ja jetzt, glaube ich, während der äh, GOC, das heißt, wer noch äh, dahin kommen möchte, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Wer noch da hinkommen möchte, kann auf jeden Fall noch ähm, alle unsere deutschen Paare dort anfeuern und bei den Grand Slams auf jeden Fall unseren unsere deutschen Meister Marius André Ballan und auch unsere anderen deutschen Meister Standardtänzen äh, Violetta und Thomas Feinsiel noch begutachten und die dort anfeuern und natürlich auch alle anderen deutschen Paare. Das müssen nicht nur die zwei sein, alle abends verdient angefeuert zu werden. Ähm, dann gibt es am 30. September, die Deutsche Jugendmeisterschaft in Nürnberg. Dort ist, finden alle Jugendmeisterschaften äh, statt. Das heißt, von den Kindern, Kinder C über Union 1, Union 2 bis zur Jugend A-Standard, äh, werden dort an dem Tag oder an dem Wochenende zumindest in Nürnberg stattfinden. Dort sind auch sehr, sehr tolle Paare am Start. Äh, die äh, Kinder- und Jugendpaare sind auf jeden Fall sehr talentierte Tänzer, die wir in Deutschland haben. Und es ist wirklich immer ein Genuss, auch diese jungen Tänzer zu anzusehen, was sie für ein Talent mit auf die Fläche bringen. Gut, damit sind wir soweit durch. Vielen Dank, Rudi, dass du da warst. Danke ja, vielen Dank. Ähm, Danke schön. Das war, war ein sehr interessantes Gespräch, viele Sachen auch, die, die ich selber ja. nicht wusste. Also wenn ich nächstes Mal eine Formationsmusik von dir höre, wenn irgendwas ja, im Hintergrund brummt, dann weiß ich, der Rudi, <lacht> ja, der, der war wieder war. im, im Sturmstudio. Ja, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge für Gäste habt, die wir interviewen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.tnw.de oder besucht uns auf unserer Website podcast.tnw.de und vergesst nicht auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr auch immer das gerade hört, uns zu bewerten. Das hilft uns auf jeden Fall ganz, ganz doll. Ja, dann sind wir damit durch. Vielen Dank, Rudi. Vielen, Vielen Dank, Dank Nick. Äh, und dir, Rudi, jetzt noch einen schönen Restabend hier auf der DanceComp und dann morgen beim World Open Standard äh, einen hoffentlich nicht zu anstrengenden Tag, dass du nicht zu, viel, äh, nicht zu viel Stress hast, sondern das Turnier auch genießen kannst. Dankeschön. Euch viel Erfolg für die Pause. Ja, danke, Dankeschön. danke, danke. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Vom Parkett ans Mikro, dem TNB-Podcast. Tschüssi.